0: Un podcast de Red Digital APU. Hoy es viernes 11 de marzo del 2022 y estos son los temas del día. El Parlamento Europeo pide a las autoridades de México garantizar la protección de los periodistas. Condenan los ataques desde la voz del presidente. Asesinan al presidente municipal de Aguililla en Michoacán. Ya van 16 alcaldes asesinados en México en este sexenio. Encuentran los restos del barco Endurance del legendario explorador anglo irlandés Ernest Shackleton, que se hundió en 1915. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Hoy, hace exactamente dos años, fue cuando la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró la pandemia por COVID-19. Así lo informó el director general Tedros Adanon.
1: We have therefore made the
0: assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly or Negocios, escuelas y las fronteras en todo el mundo cerraron para poder frenar los contagios a través del confinamiento. Justo surgieron palabras y conceptos que antes o usábamos muy poco o realmente no habíamos ni escuchado. Cuarentena, sana distancia, cubrebocas, gel antibacterial, inmunidad de rebaño, tapete sanitizante, entraron en el vocabulario diario. Desde el 30 de enero, la OMS consideró que el virus SARS-CoV-2 y su transmisión era una emergencia sanitaria a nivel mundial. Y el 11 de marzo del 2020, cuando ya se catalogó como pandemia, habían más de 118 mil casos en 114 países y 4 mil muertos. Desde hace dos años hasta la fecha, hay más de 450 millones de contagios en el mundo, dejando más de 6 millones de muertes en el conteo de la Universidad de Johns Hopkins. Cifras que sabemos que son mucho menores que las reales, ya que contar enfermos y muertos por coronavirus Virus, ha resultado un trabajo bastante complicado. Según el Economist, el 6 de marzo se registró un exceso de mortalidad de casi 20 millones de personas en todo el mundo. En México, el primer caso confirmado de COVID fue el 28 de febrero del 2020. Así lo dio a conocer Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud. El individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve. Leve se refiere a que no tiene neumonía. Y después de cuatro olas de COVID, en total llevamos más de cinco millones y medio de casos confirmados, de los cuales 320 mil han muerto. En las últimas 24 horas en México se registraron más de 8 mil nuevos contagios. lópez Gatel informó que esta semana es la sexta consecutiva de reducción epidémica de COVID, ya que todos los estados están en sus índices mínimos de casos, hospitalizaciones y defunciones. Y debido a que se han registrado menos casos de COVID en México, la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, estimó que es posible en la entrada de México a una fase interepidémica, lo que significa un lapso con niveles bajos de contagio. El presidente López Obrador, orgulloso de que los datos van supuestamente mejorando, destacó el trabajo de toda la sociedad mexicana ante la pandemia.
1: Vamos saliendo, desde luego vamos a seguir vacunando. Queremos este, seguir convenciendo a quienes no quieren vacunarse. Afortunadamente en México... Es poco el porcentaje.
0: Sin embargo, México es el noveno país a nivel mundial de mortalidad por el virus al tener 250 muertes por cada 100.000 habitantes. También somos el país número 25 en muertes, pero el 25 de solo 30 países analizados. Y las defunciones esperadas para México en el 2021 eran de más de 1.400.000, sin embargo, la cifra fue de más de 2 millones, así que tenemos un exceso de muerte de más de 660.000, según registro, de la OPS todavía no formamos parte de la lista de los 14 países latinoamericanos que han logrado tener una población vacunada del 70% como si lo han sido Chile, Perú, Brasil o Ecuador. En México, más de 7 millones de personas tienen ya su esquema de vacunación completo, pero menos de 6 millones recibieron la dosis de refuerzo. El director de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, Eduardo Clark, dijo que hay un plan para la vacunación contra COVID en centros de salud de SEDESA, el ISTE y el IMSS, en la que cada dependencia va a establecer tanto fechas como el tipo de dosis a aplicar. A nivel regional, los números tampoco son tan agradables, pues faltan más de 240 millones de personas en ser vacunadas en América Latina y el Caribe. La directora de la OPS, Carissa Etienne, dijo que el continente americano ha sido uno de los más afectados por el virus. The with more than 2.6 million lives lost. And we reported the most COVID
1: deaths out of
0: Any other region in the world. Y Pfizer informó el miércoles que está llevando a cabo un estudio de fase media y final de su pastilla contra COVID para niños de 6 a 17 años y para adultos de alto riesgo. Se estima que el medicamento tenga una efectividad del 90% para prevenir hospitalizaciones y muertes. A pesar de que las cifras mundiales de contagios van a la baja, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, recalcó que la pandemia de COVID no ha terminado. Agregó que podría extenderse todavía más por la desigualdad en la distribución de las vacunas porque aumenta la posibilidad de más variantes en el mundo. En el mismo sentido Tedros Sadanón dijo a propósito de los dos años de la pandemia que esta no va a desaparecer en ninguna parte hasta que sea batida en todos los países y regiones.
1: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, agradezco al doctor Alejandro Macías, médico infectólogo, excomisionado contra la influenza, platicar con nosotros. Doctor, siento que ya estamos con esta idea de que ya quedó atrás la pandemia y quería preguntarte si tú estarías de acuerdo. Ya no vendrán más variantes. Ya, ya. Pues tendremos que aprender a vivir con esta situación.
1: Eh, mira, Ana, primero una nota de optimismo. Eh. O sea, sí parece que estamos en una situación ya mucho más controlable. Ya es difícil que viniera en ese momento una variante peor, digamos, que la variante Omicron o que sus subvariantes. Sin embargo, después de esta nota de optimismo, una de realismo, esto no se ha terminado. Tan solo las cifras de positividad de pruebas en México, o sea de cada 100 personas que se van a hacer una prueba México todavía tiene de las más altas del mundo probablemente porque hacemos menos pruebas pero tenemos todavía más de 20 y 30% mientras no bajemos de 10% difícilmente podemos decir que esto ya se terminó vamos a decir que estamos pasando una situación más controlable que muy probablemente el virus a partir ya del segundo trimestre de este año nos va a tratar mejor, ya no nos va a colapsar las instituciones, pero esto no se ha terminado todavía.
0: Eh, a mí hay algo que me preocupa mucho, bueno, he estado leyendo mucho sobre los efectos del COVID largo. ¿Cómo se están dando cuenta los médicos de lo que, aunque tuviste un contagio o una enfermedad leve, eh, los efectos, eh, la materia del cerebro los efectos en la inflamación que pudo haber causado en distintos órganos, cómo incluso generó tal inflamación que se envejeció a pesar, como decía yo, de que pudo haber sido un virus leve, un contagio leve. Eso me preocupa mucho. Y no sé qué tanto estemos haciendo investigación en México, porque pues lo leo de investigaciones que están haciendo fuera de México.
1: Sí, mira, hay poca, pero también hay que decir que hay un proceso normal de envejecimiento del cerebro. Una vez que dejamos la juventud, la masa cerebral en muchas de sus regiones, va disminuyendo poco a poco, poquito a poquito. De manera que probablemente en cinco años, no es una estimación perfecta, pierdas más o menos el 1% de tu masa. Pero eso es algo que va a ocurrir y tampoco quiere decir que COVID va a causar toda una gran tragedia en la atrofia cerebral. No, simplemente cuando comparas contra gente que no se ha infectado, ese proceso natural está un poquito más acelerado. Hay que decir que eso sin duda va a ser una de las deudas de la salud o para la salud pública. Esa es una de las muchas. Ese COVID-19, no solo la afectación cerebral, la gente que se va a sentir cansada, la gente que va a tener dolor, crónico, depresión, dificultades para dormir, que por, por, por fortuna suelen resolverse eh, solitos antes de unos seis meses, pero sí va a quedar un número de personas que, dada la gran cantidad de gente que se infectó, van a tener ese problema, inclusive más allá de seis meses, y será una de las muchas deudas de la salud pública a las que nos vamos a tener que enfrentar en el mundo post-pandemia.
0: Bueno, enfrentar y en ese sentido, pues incluso a saber diagnosticar
1: y a saber tratar, ¿no, doctor? Sí, lo que pasa es que aquí todo el diagnóstico, Ana, es clínico, o sea, no hay una prueba de laboratorio que te diga, mira, esta persona tiene síndrome post-COVID. Y va a pasar un poco como ha ocurrido siempre con la gente que tiene, por ejemplo, dolor de espalda. Hay gente que tiene un dolor de espalda que es incapacitante. Y sin embargo, no hay una prueba que tú puedas decir, aquí está la prueba como para confirmar que esta persona, en efecto, dice o tiene lo que dice tener. Y va a ser lo mismo en COVID-19. ¿eh? O sea, no va a ser fácil más allá de la clínica decir, no, pues usted tuvo COVID y tiene estas manifestaciones, entonces tiene el síndrome post post-COVID, que es una manifestación meramente clínica, va a ser muy difícil tener pruebas de laboratorio. Hasta en este momento no hay pruebas que te digan, a ver, esta persona tiene síndrome de post-COVID, soportado por pruebas para clínicas digamos. Todo va a ser clínico y sí, por desgracia, va a ser mucha gente. Súmale eso a toda la deuda que vamos a tener de gente que no manejó bien sus enfermedades crónicas porque estuvo encerrada, de gente que tiene enfermedades crónicas degenerativas que fueron avanzando sin tratamiento, de esquemas de vacunación que no se, complementa, que no se completaron
0: hasta gente que dejó de ir al dentista o a como este, consultas médicas de rutina, pues por la pandemia, ¿no?
1: Sí, yo ya lo estoy sintiendo, ¿eh? yo veía mucha gente con COVID, en la medida que empieza a bajar el COVID, la gente empieza a salir y empieza a sus mismas dolencias de siempre, a decir, ay, yo tengo dos años encerrado, pero mira, aquí estoy otra vez. Eso lo vamos a ver, ¿eh? Y va a haber una gran deuda en muchas áreas, tú dices, el dentista, en los oncólogos, en la gente con diabetes, en la gente que no se puso sus vacunas, los niños. No, va a haber una gran deuda y vamos a tener que enfrentar a todo eso.
0: ¿Cuál crees, desde tu punto de vista, doctor, cuál ha sido el mayor aprendizaje que has vivido a raíz de esta pandemia?
1: Mira, yo creo que el aprendizaje es que tenemos que tener un mejor sistema de salud. El aprendizaje es que las cosas pasan por algo. No nada más fue en México, ¿eh? Todo el mundo aprendió eso. Que si no estamos preparados, una pandemia que la va a volver a ver en el futuro, nos va a hacer el mismo daño o más que esto. Entonces, el aprendizaje es la mejor manera de enfrentar la futura pandemia que tarde o temprano va a haber, es tener un mejor sistema de salud, un sistema de primario de atención mejor, hospitales mejor abastecidos, con personal mejor calificado, con más y mejores terapias intensivas y algo muy importante, y sí yo creo que en México se está haciendo muy bien, tratar de que los países vuelvan por lo menos regionalmente a fabricar vacunas, porque todos se lo dejamos a dos o tres centros de vacunación en el mundo y cuando esto vino, muchos países nos quedamos sin producción de vacunas, creo que eso ya se está subsanando, pero hay muchísimas lecciones, creo que ese es el mayor aprendizaje Ojalá que no ocurra como siempre, que una vez que se nos pasa el miedo, se nos olvida todo y va a venir la siguiente pandemia y nos va a tomar exactamente igual. Esta de 2020-21, igual que la de 2009-2010. No puede ser, tenemos que aprender.
0: Doctor Alejandro Macías, muchísimas gracias por darnos tu análisis y por platicar con nosotros.
1: Si te gusta escuchar brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis. Y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Periodistas. El Parlamento Europeo condenó las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y defensores de los derechos humanos en México e instó a que estos crímenes se investiguen de manera rápida, exhaustiva, independiente e imparcial. La Eurocámara aprobó la resolución por 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones. Señaló que México es el lugar más peligroso para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra. Además, apuntó que el 95 por ciento de los asesinatos quedan impunes. Así lo dijo el eurodiputado español Francisco Millán Mon.
1: México sufre una media de 90 asesinatos al día. El país vive un auténtico tsunami de violencia. Cada semana está siendo asesinado un periodista.
0: La Eurocámara también señaló que la situación se ha deteriorado desde el 2018. En poco más de tres años han muerto en México 47 periodistas y 68 activistas de derechos humanos. Sobre los constantes ataques del presidente López Obrador desde Palacio Nacional en contra de comunicadores a quienes considera sus adversarios, esto dijo el eurodiputado Herman Terst.
1: Los periodistas son un caso especial porque son objeto de acoso directo, de señalamiento por parte de las autoridades en la capital y lo son directamente y esto sí que es un caso bastante inaudito en una democracia lo son por el presidente de la República.
0: Para Brújula, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centro América nos habla sobre la resolución que se aprobó en la Eurocámara y la respuesta que debe dar el gobierno mexicano.
1: Es importante que el gobierno mexicano acuse recibo de la resolución del Parlamento Europeo y no lo considere como una injerencia de gobiernos extranjeros. La delegación de la Unión Europea en México y los diversos gobiernos de Europa han mantenido su atención durante muchos años, incluso antes de la llegada del presente gobierno en la situación de la violencia contra la prensa y han mostrado su preocupación en diversos momentos. Incluso ahora, a través de mecanismos de cooperación internacional, han dado recursos para fortalecer instituciones del Estado mexicano que brinden protección efectiva a los periodistas. Esto debe de ser recibido como una forma de mostrar interés en lo que pasa en México y de revertir el patrón de violencia que es urgente que se haga ya.
0: 2. Aguililla. César Arturo Valencia, alcalde de Aguililla, Michoacán, fue asesinado ayer en la tarde a tiros. El alcalde estaba fuera de un campo de fútbol en la cabecera municipal cuando una persona le disparó. Valencia, caballero, estaba saliendo de una reunión con funcionarios del gobierno federal. El párroco de Aguililla, Gilberto Vergara, así habló del asesinato.
1: Venía en su vehículo de la presidencia y venía solo y al parecer lo detuvieron. Seguramente se armaron a platicar con él y lo balearon hasta ahorita estamos aquí no hay nada que nos indique que haya sido un movimiento, Pero el carro está estacionado, los impactos fueron dos en el pecho y uno en el cuello un acontecimiento realmente lamentable
0: Apenas en febrero pasado cientos de militares y policías llegaron a este municipio para tomar el control ya que Michoacán, en especial Aguililla, ha sido escenario de una prolongada lucha entre los Viagras o Cárteles Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Con la muerte de Valencia Caballero, ya son 10 16 alcaldes asesinados en lo que va del sexenio, cifra 23% mayor a los homicidios ocurridos en los seis años de Peña Nieto. 3. Endurance. Una expedición de investigación que salió desde Sudáfrica en febrero pasado confirmó haber encontrado los restos del Endurance, el barco del legendario explorador angloirlandés irlandés Ernest Shackleton, que se hundió en 1915. La expedición, bautizada como Endurance 22, encontró 100 años después de la muerte de Shackleton, el barco, a una profundidad de 3.008 metros en el mar de Weddell, en el Océano Antártico, en buen estado. En 1914, Shackleton inició la travesía con la que buscaba ser el primero en cruzar la Antártida a través del Polo Sur. Implicaba un recorrido de cerca de 3.000 kilómetros, pero algunos meses después, el barco quedó atrapado en un banco de hielo que lo perforó y hundió. La expedición se convirtió en una misión de supervivencia. Shackleton salió en busca de ayuda y logró rescatar con vida toda la tripulación. Su historia es recordada hasta hoy como un viaje heroico. La búsqueda del Endurance ha sido descrita como el naufragio más desafiante del mundo. Así lo explicó el historiador británico Dan Snow. Utilizaron tecnología de punta incluidos dos drones submarinos para explorar la zona descrita por el propio Shackleton como la peor parte del peor mar del mundo. Yo soy Ana Paula ordorica Brújula lo produce Batseba Feitelson. En la redacción, Iram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día que pasen un muy buen fin de semana. Oxo Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.
1: FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.